0: mundo tá começando mais um Papo de Louco, aqui é o Luciano Munhoz e eu sou o princípio, o fim e o meio.
1: Fala pessoal, aqui é o Luiz Runzo, que ele, nos dias atuais o Platão não seria mais Platão, ele seria o Platop. Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes e em chuva de pica pega a menor e senta.
2: Fala galera, eu sou a Bizedec, e eu não pensei numa frase legal, então eu vou parar e filosofar um pouco.
0: Muito bem, senhoras e senhores, olha aí, estamos aqui reunidos, Vizendek, faz tempo que você não, não aparece aqui no programa, a galera sentiu sua falta, olha aí. Te libertaram do cativeiro, como é que foi? Pagaram seu resgate?
2: <risos> não, eu estava trabalhando ambiente. aí, eu, eu fiquei também num momento de reclusão. Ano sabático. Pandemia.
0: Filosofando.
2: Filosofando.
0: Isso aí, você que já leu o título desse episódio aí no seu agregador, vamos falar um pouco sobre filosofia de boteco, mas antes, vamos para os nossos recadinhos
1: E é isso aí, estamos aqui para mais uma leitura de e-mail, recadinhos ou sinais de fumaça do Papo de Louco. Você me conhece, eu sou o Luiz Ruzo e ele estou sozinho aqui, abandonado, largado, deixado as traças para fazer essa leitura de e-mail. Uma leitura de e-mail especial para vocês aqui, que temos bastante e-mail, temos, temos, temos vários e-mails aqui. Então não vou perder tempo, não vou perder tempo, só vou deixar um recado antes. Se você ainda não foi lá e deu 5 estrelas para o Papo de Louco lá no iTunes, você está errado. Vai lá. Dá 5 estrelas agora, a gente precisa disso gente Ajuda muita gente, por favor faz, é, é sério mesmo, faz lá, faz lá isso, por favor E, e se você não deixou Sua mensagem também lá na iTunes isso mais Deixa, deixa seus 5 estrelas em algum no aplicativo Que você usa, seu like O que for, isso tudo ajuda muito Muito mesmo a alcance E a subir nos rankings também aí Da vida e dos podcasts também e o primeiro e-mail que a gente tem aqui é do Igor Anjo Vargas. Anjos, na verdade, né? Anjos no plural. Anjos Vargas. Ele manda aqui. Fala, seus vagabundos, tudo certo? O seguinte, sobre o episódio 189, fiquei no mínimo apavorado, pois assisto gigantesca parte dos canais relatados. É, nesse programa, de fato, esse loop de vídeos sem fim nos leva a hora de procrastinação, ósseo e vagabundagem. Diante disso, seguem duas contribuições para tornar o dia dos senhores menos produtivo ainda. Assistam o canal Big Stack D, Cast. O cara derrete qualquer tipo de metal e faz lingote, ok, gostei, interessante. E também recomendo vídeos de speedrun nos quais o computador fecha qualquer jogo de forma mais rápida possível sem erros. Cara, eu sou viciado em vídeo de speedrun também. Eu gosto muito da speedrun do Doom. Eu gosto muito de vídeo de speedrun do Mario 64. Eu adoro essa porcaria também. Ele fala aqui que perde horas. Vem dos vídeos dos anos 90. Sendo destruído pela inteligência artificial. Ah tá, o canal chama Speedrun Taz. É um computador fazendo speedrun. Eu nunca isso assim, aí, não. Vou, vou ver, vou ver, vou ver. Ele manda aqui. Abraço hétero a todos vocês. E continue com os drops. Gostei desse formato. Até. Bom que você gostou, Igor, porque também te gostou, ajuda a gente a viver um pouquinho também, porque gravar podcast de uma hora toda semana tava pesado. Os Drops ajudam a gente a manter um conteúdo, fazer um negócio diferente, de comunicar com vocês de uma forma bacana, espero que vocês estejam gostando realmente. Aqui agora a gente tem um email do Luciano Duarte, ele manda Fala loucos, me chamo Luciano Duarte, tenho 30 anos e sou de Belém. Eu gostaria de comentar sobre o cast 188 jogos de telemóveis. Depois que os smartphones se popularizaram e estão presentes nas nossas mãos na maioria das pessoas, o tempo que perdemos sentado no vaso sanitário aumentou de maneira exponencial, conforme estudo do Instituto Butantan. Mentira, é, ele não falou isso. Ele falou que realmente aumentou o tempo nosso na privada, onde é potencializado com a presença da rede Wi-Fi, tanto para jogos quanto para nossos queridos e amados jogos, também para navegação nas redes sociais. Mas o que eu falta foi de vocês falarem dos joguinhos chamado Flappy Bird, que foi lançado em maio 2013. aí ah, esse daí fez um sucessinho considerável, né? Jogo que foi um fenômeno de download, começando pela China, depois Reino Unido, depois o resto da galera, vulgo o mundo, né, também. E o desenvolvedor desse jogo foi um programador vietnamita que disse ter criado o jogo em menos de 3 dias. Sendo um mix de gráfico bosta e jogabilidade difícil, o jogo recebeu críticas por por gráfico mais semelhante ao do Super Mario, devido aos tubos e tijolos também, né? Ele tem muita similaridade. E também o desenvolvedor foi acusado de usar bots para causar seu repentino ganho de popularidade. Ficando desgostoso com toda a repercussão negativa, o mesmo resolveu remover o jogo das lojas, alegando não ser problemas legais e sim porque não aguentava mais a porra em ação. Porém, não é toda essa história que eu quero frisar, e sim que depois que esse jogo foi removido das lojas, é uma legião de fãs dele enlouqueceu e coisas absurdas começaram a surgir, como gente anunciando no Ebay um iPhone 5 vendido por 100 mil reais, porque ele tinha o Bird instalado, ok, é... Tá, o pessoal tá meio maluco mesmo, então eu gostaria que vocês mandassem um abraço para o meu irmão Mário, relaxa, que ele não faz nada atrás do armário, é, faz em cima da mesa, mentira, que assim como eu também é ouvinte e fã do Papo de Louco, ele falou que ele Papo de Louco, hoje que foi de digitação, mas eu sou a favor de trocar o nome do podcast para Pablo de Louco, eu ficaria muito feliz que eu sou um grande fã do Paulo da Rocha, vamos lá e muito obrigado aí pelo e-mail é, Luciano, muito obrigado mesmo, ficamos felizes de ver que você está co- curtindo acompanhando e gostando do Papo de Louco, eu às vezes começa a falar que parece um radialista, isso me preocupa muito. Vamos pro próximo e-mail aqui, que é do Micael da Rosa Gonçalves. Será que ele é parente do Diogo Rosa? Descobriremos. E olá, me chamo Micael, 19 anos de Atibai, São Paulo. É a primeira vez que eu escrevo para um podcast. Olha só, me sinto... Como está sendo sua primeira vez, Micael? Está sendo bom? Estamos sendo... Estamos ajudando você? Tá, tá, tá doendo? Quero saber, diz depois, é se você... como foi sua primeira vez escrevendo para um podcast. Eu quero dizer que achei muito foda o programa de vocês conhecido através do lugar 18. Olha lá, olha lá, lugar 18. Zoucas ribas, mandando esse efusivo abraço pra vocês aí, é que vocês são foda. Eu tenho medo de ET, mas não tenho medo de falar que eu gosto do H18. Eu tô uma semana ouvindo todos os episódios de forma mais aleatória que o Gusta. Tinha parado de ouvir podcast, provavelmente escrevi errado. É... Ah, tá, ele escreveu errado, que ele mandou um desde que... É... E você escreveu errado mesmo. Desculpa, o... o Mikael se escreveu errado. Um desde que errado. Mas, desde que um certo podcast grande ficou mais ou menos, mais de um ano enrolando com um app de duas horas de RPG, entregou uma merda no final broxante, Ficaram muito lacradores Quem será esse podcast? Não sei sei, não quero nem saber, tem rádio quem sabe, mentira, acho que todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece esse podcast. O trabalho de vocês é muito foda, principalmente os de história, tipo do pai da aviação, Santos Dumont, é, uma sugestão para um próximo episódio de história contando sobre o grande querido Fausto Silva, bicho, olha só. E desculpe o grande meio e a lambeção de saco. PS, quem é o podcast que copia vocês? Jovem Nerd? Não, não ouve, P.U.I.? Só conheço esses, esse abraço, vocês são foda, principalmente a Vi, a Vi é a Foda mesmo, somos todos fodas. Obrigado por gostar do nosso episódio de história. Dá muito trabalho, mas é, é bom, a gente gosta de fazer. É, a gente tem um orgulho quando a gente vê o resultado final deles. Ah, cara, podcast copia a gente? Tem alguns aí, viu? Tem alguns. Já, já teve pauta nossa aí que a gente planejou e, sei lá, cara, apareceu no outro podcast aí. Rapidinho, depois que saiu podcast que nunca tocou perto do assunto, mas é deixar isso na, no, nos bastidores. Um dia a gente faz um... A gente vai no Flow Podcast e conta isso, tá bom? A gente tem agora aqui um e-mail mais um, que é do Chrono Sniper. Que nome foda. Tomara que seja seu nome de verdade. Se não for, por favor, vai no, no cartório mais próximo aqui. É, atualiza o seu título de leitor e muda seu nome. Lembra daqui. Fala, vagabundo. Estou ouvindo o episódio 688. e sim... Em quase todo Pará chove todo dia. Estou achando que o deputado aqui é o Pen na aldeia da chuva. Que faz chover todo dia na aldeia para ser o que tá acontecendo pela vila, que assiste Naruto sabe, então se vocês vierem em Belém, saiam depois da chuva, que geralmente é umas 4, 5 horas. Mas pra avisar logo, paraense não liga muito pra chuva, então caso você queira sair na chuva, eu vou te perguntar logo se você é feito de tapioca. Vocês são incríveis, façam app sobre lendas de cada estado, olha boa ideia. Caraca, muito obrigado Cronos um episódio sobre lendas estaduais cara, existem muitas lendas regionais né, a gente chegou a fazer um meio que lendas urbanas de São Paulo, mas a gente tá devendo rodar esse Brasilzão, meu Deus aí, falando sobre outras lendas, vamos vamos, vamos bolar esse assunto acho que é uma boa ideia, cara, muito obrigado pela sugestão aí. Jonathan Menezes ele mandou um fala vagabundo como vocês estão, beleza? É o Big John Big John, 24 anos, diretamente de São Gonçalo de Janeiro, este não é meu primeiro e-mail é, cast errado, foi mal. É, e Big John, realmente, você, você já mandou e pra nós, eu acho, hein? Eu tô lembrado, Big John, Big John Saramago, um grande escritor. Os jogos mobile tem, tem temporadas que eu tô focando em tipos de jogos diferentes. A maioria dos jogos abordados eu já joguei em algum momento, tenho jogado bastante jogos de MMO. Me arrependo, sim, pois os dois que eu mais joguei não tem servidor BR-SIM da América Latina, que tinha um pouco de paciência pelo motivo de ter objetivos pra se fazer na partida. Já instalei, instalei tantas vezes que perdi a conta. Joguei também o CS, que é muito bom também tem um app do Google que se chama Google Opinion Rewards, que ele vai te recompensando com crédito pra você usar na Play Store. Muito bom. Sendo assim, não se precisa gastar dinheiro, nem ser tão intenso quanto o Gusta O Gusto ele sempre vai fundo, né? Até cagar sangue ele vai. O Gusto é uma máquina de intensidade, né, rapaz? O cara não se contenta com a diversão, ele quer platinar tudo. Eu também não julgo ele, tá? Eu também não julgo ele, porque eu jogo até a decepção com o jogo e daí vou lá e desinstalo. O que fala o Big John aqui. Ele dá um recado que o Big John Baixa o PicPay também, seja um padrão Padrinhos esse podcast incrível, senão os seus dados do Play Games vão corromper. Olha aí, Big John, muito obrigado pela dica aí, pessoal. E ele também é, é, é uma coisa que eu queria citar pro Big John. Vou recomendar Big John: tem um jogo aí que chama Shime Game Tensei de celular. Joga ele aí que você vai perder metade de sua vida nisso, tá bom? Até metade você vai perder pesquisando coisas para fazer em Shime Gami Tensei. Ele termina aqui, enfim. Desculpem o e Ai caralho, agora fodeu. Surpreendentemente Caralho Caralho, amigo Joe Ele, mano, No último podcast sobre jogos, eu não consegui falar a palavra Surpreendentemente Eu não consegui falar a palavra É Aline, como é que fala essa palavra? Surpreendentemente Tá, Aline, me ajuda aqui Eu não consigo falar a palavra surpreendente Mente, Eu não consigo falar. E o Big John me zoou aqui. Que ele colocou um surpreendentemente... Mente, mente, mente... Ah, Big John. Um abraço. Uma paulistinha pra você não ficar, ficar ligeiro. Mas ele falou... Desculpa pelo e-mail... É, é, incrivelmente longo e um forte abraço, é isso aí, Big John, obrigado obrigado pelo e-mail, obrigado a todos e se tiver bastante e-mail, cara, vocês me deixam feliz demais quando vocês mandam bastante e-mail, quer dizer que vocês estão gostando, interagindo a gente gosta de ver essa, essas mensagens de você, ver o que vocês estão achando dos podcasts ajuda também com essas dicas de temas é tudo anotado e mandado pro nosso setor de atendimento ao louco, né, que é o nosso saque do papo de louco aqui e também não posso deixar de agradecer aqui nossos madrinhos e padrinhas, tá? O Breno Marinho, Caio César Barbosa, Cleiton Medeiros, Deverson Nascimento, Diego, Carlos Diego Cruz, Spaker Kaminski Que nome foda. Fabiana Gonçalves, Gustavo Leitão, Geisel Guilherme, Jéssica Félix, João Paulo Gomes, Jonathan Big John Saramago, Clamber Santos, Luciano Duarte, Luciano Cavamata, Rafael Preima, Juan Pablo de Oliveira, Sebastião Nunes, Thiago César, Thiago Sacramento, Vitor Guedes, aquele efusivíssimo, surpreendentemente bom abraço pra vocês muito obrigado por participar, se você não sabe como ser um padrinho, você vai lá no padrinho.com barrapapodelouco, lá tem como você apadrinhar, ajudar o nosso podcast é baratinho, é menos que uma coca zero é 5 reais pra você ajudar o Papo de Louco aqui a crescer cada vez mais com o seu apadrinhamento, ajuda a gente a pagar os equipamentos, ajuda a gente a pagar a estadia no site, ajuda a gente a planejar os novos podcasts que a gente quer fazer, o pessoal reclama aqui do podcast, né, de RPG do, do Jovem Nerd, que prometeu, não cumpriu e eu falo pra vocês, a gente tem um projeto aqui que tá em vetado, não vai pra frente porque a gente precisa de tempo, precisa terceirizar algumas coisas e quem sabe com o padrinhamento de vocês a gente bota no ar, e, cara, vai ser algo nunca antes feito na podosfera brasileira, mundial quiçá universal, talvez o Ribas e os outros possam dizer melhor, mas quiçá universal nunca antes feito, então ajudem a gente aí que a gente vai botar esse projeto no ar, a gente vai fazer muitas coisas boas esse 2021 de meu Deus, é isso aí, tô sozinho não tem ninguém pra falar, bora pro cast? bora pro cast, aí ah, falei comigo mesmo E bora pro cast então, bora lá, pau na máquina Wood in the machine Música
0: que, antes de tudo, eu tenho uma pergunta pra fazer pra todos vocês. Quem aqui está alcoolizado? Então, por... Ainda não. Ainda não, mas logo mais... Olha,
2: eu não preciso.
0: <risos> é verdade, né? <risos> eu não consigo ficar, então
3: não adianta. É... Minha... Aqui eu fico alcoolizado de idiotice mesmo.
0: A gente vai falar sobre mitos, sobre paradoxos, sobre várias coisas aqui da filosofia, né? aqueles dilemas que fazem a gente parar e pensar na vida. E um dos mitos que eu conheço, que é o um mito da minha vida, e que o Gustavo acabou de dizer, e aí eu acabo de encontrar um irmão de mito, que é o um mito de não ficar bêbado nunca. Não importa o que você bebe, você não fica bêbado. E assim, na minha família
3: ainda tem, assim, tem várias pessoas que tem esse gene maroto, mas eles chegam ao ponto gene de fazer... Maroto, olha só,
1: tá, é, olha... O médico fala assim mesmo, ele fala assim, ah, você tem aquele gene maroto, é isso mesmo. <risos> que que... Foi
0: diagnosticado com um gene maroto. É tipo aquele Jedi, gene... né? Vocês têm uma parada no DNA.
3: <risos> pra você ter uma noção, meus tios, quando vão para um churrasco, antes de começar o churrasco, eles tomam uma colher de azeite, porque segundo eles, isso impede que eles realmente ficam bêbados, e realmente, isso é verdade, Cara, os caras, a gente vai nos churrascos, pelo menos ia, né? Há muitos anos, né? Que eu não frequento um churrasco de família. Quantos
1: anos você tem, Gusta? Eu tenho 31. Então faz 30 anos que você vai no churrasco de família. (risos) <risos> Antes de eu entrar na minha
3: caverna Que eu ainda ia um pouco Eles chegavam a comprar, tipo, barris de chope Máquina, alugava a máquina E era o dia inteiro, e eu ficava falando Cacete, como é que esses caras conseguem? Até eu descobri que eu também não eu, Tipo, eu também consigo, né? Então, whatever, né? Deve ser alguma coisa, ou, ou um gênio Ou um mito, ou é o um azeite, não sei
1: O mais perto que eu já cheguei de beber álcool Foi beber, tipo, álcool, tipo assim Pra embebedar, foi beber um pote de Sabe aquele líquido da azeitona? Acho que tá mais perto <risos>
2: Não tem álcool? Eu não bebo, né, cara? Eu não consigo beber. Então,
1: pra mim... É
2: é assim, eu bebo uma tacinha de vinho, já era, já tô bêbada. Tipo, já tô do pt
0: (risos) Já capotei o Corsa,
2: (risos) já. Já, já capotei o Corsa, tô tô loucona. Já era.
3: Caraca.
2: Eu sou muito fraca, eu não consigo. Tem a minha mãe que simplesmente não consegue beber porque não não entra. Tipo, é igual colocar um um quadrado no no buraquinho círculo, círculo. Não entra. Mas eu, eu consigo, só que eu fico bêbada muito fácil.
3: Caramba, a, a Carol fica com raiva de mim, porque todo mundo vai beber, né? Uma cervejinha ali, e toma só de golinho. E eu não costumo tomar de golinho, eu tomo a garrafa, tipo, pra mim é igual refrigerante. Tipo, eu quero tomar, né? Eu tô com sede, eu tomo ali e tal, mas enfim, né? Nunca tive problemas com isso, mas a parte da filosofia de boteco aí já é outra história. Não precisa dessas coisas aí pra gente começar a viajar nas ideias.
0: Ah, ah viajar
2: nas ideias eu não preciso beber. Viajar nas ideias, vamos combinar que eu já viajo nas ideias naturalmente.
0: (risos) (risos) Mas ó, Augusta, você falou de estar recluso na caverna, né? Nesse momento, nós estamos aqui nessa. Vendo na pandemia, né? Por causa do coronavírus, todos nós estamos aqui vivendo a nossa caverna de Platão, se parar pra pensar, né? Pra quem não sabe, aliás, aí o ouvinte já deve ter ouvido falar, né, do, do mito da caverna de Platão, mas muita gente nunca ouviu falar. Existe um mito, né, que foi escrito por Platão, né, na obra dele A República, que fala sobre o diálogo entre dois personagens. O Sócrates, né, que é o personagem principal E o Glauco, né, que é o, o Interlocutor ali, então eles estão conversando E aí eles falam a respeito de uma caverna né? E nessa caverna, imagina o seguinte Que é uma caverna, e no meio dessa caverna Existe uma parede, e alguns Prisioneiros estão acorrentados Nesta parede, e eles só conseguem olhar O fundo da caverna, e aí Eles estão ali desde que nasceram, e a partir Dali, é, o que, que eles conseguem ver? Apenas as imagens, as sombras que são Projetadas na parede, que eles estão Olhando por uma fogueira que e fica como se fosse num andaime atrás deles ali na, na, na mureta, por cima tem uma, uma fogueirinha, e aí conforme vai passando, ah, sei lá, animais pessoas, às vezes até alguém fingindo, né, fazendo sombras ali o Maury Jr. É, Passa. tipo a Júnior, assim A galera passando ali, eles acham que aquilo é o mundo. E aí a grande filosofia neste conto é, tá no momento em que um dos presos ele é liberto né? ele é levado pra fora, ele vê o mundo como que é, então tipo, você, ele sai da caverna, aquela luz da, da, do mundo real, ofusca a vista dele e aí ele tem duas opções ou ele vai viver a vida dele né, e putz, isso aqui que é o mundo né, descobrir o que que é, ou ele volta lá pra dentro e ele vai contar pra galera o que que ele viu, gente, o mundo não é só essas sombras que tem na parede, o mundo é muito louco, velho, eu vi uma árvore, eu vi um elefante, eu vi o um passarinho, eu vi o Silvio Santos eu vi a Webo, eu vi uma galera lá fora
3: o problema é o cara sair e ver o BBB, tem que voltar, né?
0: E aí a grande conclusão é essa, né? Esse dilema do mito da caverna de Platão, que todos nós temos a nossa, a nossa caverna, a nossa visão de mundo, né? E aí eu já queria até aproveitar e filosofar sobre este conto, né? No, no momento que o cara saiu, não sei se vocês perceberam que eles falam assim, ah, beleza, ele viu o mundo. Mas será que ele viu realmente o mundo? Ou será que ele viu parte do mundo e ele achou que aquilo era o mundo, né? E aí ele quis mostrar para as pessoas que estavam dentro da caverna, parte do mundo dizendo que era o mundo. Ou seja, é uma caverna dentro da caverna. Caramba, isso foi um um Inception, né? É Era... um Inception dentro da caverna de Platão. <risos> A
1: pergunta que eu faço é: quem deu o nome de Glauco? Puta nome de vocalista do avião? <risos> pohó,
2: Não, Glauco é legal, porque tem um diretor de dublagem que se chama Glauco.
1: É
3: verdade, inclusive
2: ele é dubla o Zorro. Ah, porque... caramba!
3: Olha, ele é o maior
2: diretor da hora. Ele, ele manja de japonês e tal. Caramba, uh, Glauco, você um fez. Um,
3: um inception aí no negócio, eu tava pensando em Matrix, porque quando eu aprendi sobre o que era o mito da caverna, o professor da, da aula de filosofia, porque a gente tinha, na né, escola de boy tem, nessas né, porra, né.
0: Gustavo acaba de assumir que era boy. Não, eu tinha
3: bolsa de 80%, aí eu tinha que estudar com os boy. Era boy. Né?
1: Mas, enfim. 80% de 10 mil reais é bastante ainda, é, é. <risos> na,
3: na minha época, eu não tinha escola de 10 mil reais, não, né. Agora que tem essas escolas de fresco aí que tem, custa 10 mil reais a mensalidade, mas, enfim.
1: Escola de fresco, patrocine a gente, tá? Estamos abertos aí. <risos>
3: <risos> e aí, ele usou o Matrix na época pra explicar o mito da caverna, e tipo, a minha cabeça explodiu, eu falei, caramba, tipo, um filme, né, super pop na época, né, porque era a palavra da pop, né, era top, né, ele explicou a ideia do mito da caverna, né, que a ideia do mito da caverna aplicada no Matrix, é que o Neo, ele vivia na caverna, e aí quando ele toma a pílula lá, ele sai da caverna, né, então ele começa a ver o que tá fora da caverna, seria fora de, daquela simulação do Matrix, né. É legal porque muitas vezes na nossa vida, a a gente should... Acaba se prendendo muito a uma coisa Fica anos, às vezes Em um determinado nicho, alguma coisa do tipo E acaba não vendo o que tem fora, né? Eu já eu tive muitos momentos de sair Da caverna de Platão Em vários hobbies que eu tenho, né? Por exemplo, música Eu sempre tive um gosto musical muito preso Pelo que meu pai levava pra casa, né? Meu pai levava CDs Que os amigos dele do trabalho copiavam Ou que a gente comprava pelo catálogo de CDs E aí o dia que a gente colocou internet em casa Que a gente começou a descobrir Músicas na internet Você cara. achou o
1: primeiro CD do
0: Calypso hein, que <risos> Aí que desandou Quando ele achou quero, era quero bonito, pronto
3: Nossa cara, <risos> cada semana Eu acho, né, agora eu tô com uma banda Que chama Mekong Delta É uma banda de, sei lá Se é death metal antiga Eu não sei nem que porra de estilo que é Eu sei que tem uma, um CD com metal sinfônico Mas não é aquele sinfônico Frescura, é um sinfônico pesado Assim, é a estrutura da música que é sinfônica Enfim, não vou entrar no, no detalhe aqui, né?
0: Sinfônico Maligno.
3: E jogo de tabuleiro também, né? Que eu... eu a gente vivia numa caverna do Zombiside né? Pra quem não sabe, é um jogo de tabuleiro de zumbis lá, inspirado no Walking Dead e tal, a gente só jogava aquilo, a gente jogou aquilo durante muitos anos. Aí o dia que eu comprei um outro jogo que não era aquilo, e eu descobri que podia ter muito mais coisas fora do Zombicide, foi aí que desandou e aí agora que eu gasto 25% do meu salário por mês <risos> em jogo, né? Mas não é vício, é coleçãozinha.
0: Não é vício, é. Você falou de, de Matrix? Eu acho que o filme inteiro ele é inspirado no mito da caverna de Platão é, né? pra tem, mim ele é o mito da caverna moderno. Tem aquele momento em que se eu não me engano é o, o Orfeu que tá com o Neil e ele fala assim que quando você percebe o que tá acontecendo o sistema vai fazer de tudo pra tentar te, te impedir de, de, de se desfazer dele de se libertar dele. Sim. Né? E no mito conta isso né, que quando o cara volta pra dentro da caverna, a galera que tá lá dentro começa a taxar ele de louco, fala não, você é maluco, o mundo é só isso aqui ó, é só o que passa na parede ali, é, é isso, a vida é isso, é ficar correntado aqui é isso, né, e isso é, é o que acontece, não só no filme, mas você vê, tipo, na vida real mesmo, as pessoas que é, às vezes tem um ponto de vista sobre algum assunto, sei lá, futebol, religião, política, todas essas merdas aí, que todo mundo acha que tem a razão da, do seu ponto de vista, e na verdade cada um tá dando de sua caverna de Platão, e quando vai tentar encher Sim. o saco e sair da caverna dele pra ir pra caverna do outro pra falar alguma coisa, o cara da caverna fala não, você tá maluco, você tá errado, né, porque eu sou o dono da razão, eu que estou vendo isso aqui
2: é, Basicamente é, okay. fake news.
0: Exatamente. Né? É, é, a
3: caverna, é a caverna de Platão dos grupos de WhatsApp, né? A é. pessoa ela só acredita no que tá ali, né? Mas até pensando em alguma coisa né, mais a nível transcendental, assim, eu tenho muita curiosidade, mas eu tenho muito medo daquele chá de ayahuasca. Porque ah, eu conheço mais de uma pessoa que diz ter tomado isso e viu algo além. Ele viu a Matrix, né? Que a gente brinca, né? O cara viu uh-huh. a Matrix, né? Que conheço é, um...
2: uma pessoa que tomou e passou mal.
0: É muito mal, isso é normal,
2: Ovo vomitando, não gostou não É não, Mas mais isso, que é o é isso que é normal é isso Você
0: toma, você fica muito ruim, você vomita E aí você, quase você chega a convulsionar Tem pessoas que chegam a convulsionar E aí depois que você Quase morre que você começa a ver as paradas
2: Pra que, que a pessoa quer quase morrer Pra ver parada que depois fica com medo Mas não é sei. igual é,
0: Imagina que é tipo igual o nascimento, o parto O parto não é gostoso, imagina o sofrimento do bebê Ninguém
2: lembra como cara, que foi nascer Cara, parto é horroroso, é, então. gravidez é horroroso Nunca, não quero ficar grávida não <risos>
1: Cuidado hein, cuidado mas... <risos> Bate na
3: madeira Quero
2: não mano, não, sim,
1: sim. não tá doido viu sabe você falando de, de, de coisas assim Experimentar, cara meu pai tava Cheirando rapé esses dias que <laughs> 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 Tava com o nariz congestionado e cheguei em casa, tava um potinho de rapé. Eu falei, pai, você tá louco? Falei, Não, é bom, velho. Sabe quando você passa e falei. Grr, parece um hipopótamo brugido. Um você tá amigo. Vi que um, 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 vaporou, aqueles bagulhinhos. Passou rapé no nariz. Oh, você
0: pode chamar é. seu pai pra turma do, 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 do. Como é que é? O grupo da galera do org lá? Né?
1: Família Org, família Org.
0: Família Org. Achamos o poderoso chefão da família Org. Tem um brother que trabalha comigo que ele
3: conta uma história desse negócio do, do irmão dele ter visto a Matrix, né? Que o irmão dele, ele era um cara muito agressivo, ele não se dava bem com a família até dentro de casa, assim, ele e o irmão dele não se dava muito bem, né? E aí diz que um dia o irmão dele foi tomar essa porra desse chá de arruasca e o maluco ficou transtornado, cara o cara, sei lá, ele saiu da casinha ali ficou doido. E aí, tipo, quando ele voltou dessa história do chá, falou que transformou o maluco, cara. Ele falou que ele viu o mundo ele tava vendo o mundo com outros olhos falou que esse cara nunca mais brigou com ninguém ele, tipo, cara. começou a ter, ter uma relação boa com o irmão, assim, tipo, eles compraram videogame junto, eles fazem os esquemas oh em casa lá uns rolê tipo ele falou cara eu não sei o que aconteceu nesse negócio desse chá mas agora ele toma uma vez por mês
1: Caralho. O cara toma às
0: cinco da tarde
2: Foi com os outros olhos ele não foi tomar chá ele foi fazer transplante de córnea <risos> <risos>
0: <risos> ok ver outra parada de da caverna de Platão que é muito comum ver na vida da gente quando a gente encontra pais e mães que acham que os bebês Vai. são gênios nossa meu filho sabe assistir Galinha Pintadinha no iPhone Fone, gente, é um botão Que ele tem que apertar, você que é burro Que não percebe que é só um botão que a criança Aperta e já cai na galinha pintadinha Ai, não, mas meu não filho Não é que ela é um cai gênio. na galinha
2: pintadinha, ela cai no Elsa Gate Aquele vídeo estranho da Elsa fazendo Ih. sexo Com o Homem-Aranha
1: Nossa, que específico Não, tem isso mesmo Pior que existe
2: hein? Não, é, Deu mó, mó treta no Youtube por causa disso
1: Tá no Youtube Kids
2: Tá
0: Lembra que tinha a parada da Momô também, que as crianças ficavam vendo o vídeo, de repente aparecia a Momô lá. Era Momô, né? Aquela mulher lá que, que era uma uhum, cara deformada. É é. Né? Mas é momento, oh, mas... aí você chega pro, pro pai de uma criança e fala: Meu, seu filho não é inteligente, o celular tem só um botão. Aí ah, vai virar o bagulho da Matrix. Não, não, meu filho é inteligente, sim. Você tem inveja do meu filho. Meu filho só vai apertar um único botão e colocar no YouTube. Eu quero ver a criança, sabe, fazer o quê? Gra- programar o um videocassete pra assistir Chaves. Aí eu falo que a criança é inteligente. Sim, O dia não é que isso a que criança falar. souber. É, o dia que ela souber. Duvido programar é um vídeo cassete eu falo que é inteligente.
1: O Gustavo mandou isso que vai falar. Eu duvido que você ia falar que programar um videocassete... Não, não, é 14 falar... de cabeça, isso mesmo. <risos> é.
3: não, eu ia falar o seguinte que, assim... Se o, c- o celular, o celular, ele é um negócio que ele foi feito por uma criança usar... E pra aquele idoso que já tá só o pó usar também. Então ele é feito à prova de idiotas. Então, se você acha que a sua criança, seu filho, é inteligente porque ele mexe no celular... Você tá, na verdade, comprando ele é um idiota. Porque qualquer pessoa, qualquer energúmeno tem que saber mexer no celular... Senão ele não vai vender o aparelho não vende, agora se seu filho aprender um idioma novo ele aprender a ler, ele sei uhum. lá qualquer habilidade diferente disso, aí pode ser, né, que ele Pô, não seja ó, um mito, né.
0: Eu vou, eu vou contar uma coisa que isso já não é cavalo de platão e é sobre um bebê, sobre meu, meu não um bebê, vai, tem três anos. Já foi sobrinho. bebê hoje, todos foram todos é, já. É, todos né? são bebês. Meu, meu sobrinho acabou de fazer três anos. Ele tem três anos e ele sabe ler, ele só não sabe escrever, mas se você mostrar uma palavra pra ele, ele sabe ler português em inglês. Essa é a criança que tá indo pro caminho certo. Tipo, a B, se você jogar as letrinhas bagunçadas na frente dele, ele coloca o abecedário na ordem, então tipo, isso é uma criança inteligente não é uma criança que sabe apertar um botão no iPhone eu com 12 anos sabia ler figuras Aprendi a ler com quatro anos, mas eu, hum... eu
2: aprendi a ler com 4 anos, mas eu. Eu aprendi a ler com essa idade também. É,
0: mas também não me acho melhor por isso ou pior. Muito pelo contrário, não, é. porque eu leio do mesmo jeito, eu ainda tenho dificuldade pra ler igual quando eu tinha 4 anos.
1: Eu não acho melhor nem pior, muito pelo contrário. Me diga qual é o contrário de Deus que
2: melhor <risos> <risos> ou pior.
3: Estamos filosofando aquilo, é isso. Cara, aqui, Cara <risos> oh, mas, mas seria
1: aqui... o BBB um mito da caverna também? Tá
0: também, também.
1: Cara, eu vou me inscrever no Big Brother. Eu, eu voto pra você aí, Travi. Porque a pessoa que tá lá dentro, ela acha que ela tá bombando, velho. É, e não tá. Não tá. Ela não sabe a realidade do mundo lá fora. É literalmente o mundo da Caverna. E seria Boninho Platão? Fica essa dúvida
0: O cara que liberta o prisioneiro, né? Tiago é. Leifert é o, é o cara que liberta o prisioneiro. E é, Boninho Platão. podia
1: ser o Maury Júnior, que é o que passa do lado fora da caverna eles enxergam.
3: Cara, você falou de é. bebê, mas eu tenho uma teoria, essa é muito válida, hein, isso eu não preciso de Platão. É a
1: teoria que o bebê rouba só uma, vai tomar ah, no seu cu. Se, se for de, falar dela de novo. Ah,
3: minha teoria de
1: novo. <risos> não é, você já contou essa eu merda não aí, tinha que ser louco. Novo, eu quero de novo, eu tô conta filosofando. Conta pra Vi, conta, não, conta pra Vi. Ah lá, Conta ó, a Vi não contou, Vi, conto, vi conta vou contar pra, aí, pra você. A Vi vai vi. opinar o que que ela acha.
3: Vi, é o não, seguinte. O Gustavo é louco, só isso. Presta atenção. Quando você encontrar um bebê, presta atenção que ele tá sempre olhando no fundo do seu olho ou no fundo do olho de alguém. Por que que você acha que o bebê tá fazendo isso? Porque ele tá roubando a porra da tua alma pra se alimentar. É só assim que o bebê evolui. Porque o bebê, você pode ver como que o bebê aprende do nada as palavras. Ele não aprende, ele suga de você. Então, se um bebê fizer contato visual com você, desvia o olho, porque ele tá roubando a tua alma e você vai ficar burra.
0: Ô Gustavo, você fez isso com alguém então, porque você já foi um bebê. Ah,
3: mas eu não quero que tenha a minha roubada. Minha mãe fala até hoje isso. Ela fala que a gente roubou a inteligência dela.
1: Meu pai cheira rapé, por que que vocês acham? <risos> <risos>
3: Pode ver. A gente rouba tanto a, a, a dos pais também, né? Que é engraçado, como tem uma curva do, do pai, ele vai ficando velho, ele vai virando criança de novo, né? Vai fazendo birra, vai ficando... É engraçado, o idoso, ele vai voltando pro estágio criança dele. Por quê? Porque a alma dele já foi roubada lá atrás. Chegou uma hora que gastou tudo, acabou.
1: Agora vi, com essa história, de uma nota de 0 a 10. sendo 0, normal, e 10, lesadinho ouro preto. Quanto que você acha que é essa o história do Gustavo? Né? ouro preto?
2: Ah, eu acho que é um 6.
1: Ah, então tá bom aí, ó. Tá tranquilo.
3: Tá
2: é, tranquilo. Não, não que é que grande mesmo. coisa, não. Não é tão lesado. Não, é, tem é. um porquê, porque bebês são parasitas mesmo, são...
3: Aí, ó, tá vendo? Suga anticorpo da mãe. Olha como pode o bagulho fazer isso.
2: Suga cálcio, suga tudo. Suga...
3: Exato. Suga as tetas da mãe. O bicho fica doente pelo, pelo cordão umbilical. É louco. Gusto, você é louco?
1: Gusta, você é louco.
3: Eu sou tranquilo, eu, sou, eu, sou, eu sou esclarecido Eu sou esclarecido, eu saí
0: Você da só... caverna Eu saí da caverna Você
1: tomou chá de arrelaça, essa porra aí Ainda não, é não.
0: ainda o não O Gustavo saiu da caverna, nós estamos tentando trazer ele de volta pra caverna É, estamos tentando enfiar essa <risos> bosta
3: da <na> caverna <risos> Saiu da casinha <risos> Na verdade, eu tô na, eu tô na caverna, né? Porque desde que a pandemia começou, eu praticamente não saio de casa. E eu fico feliz por isso, né? Agradeço aí, senhor Covid. Obrigado.
1: Você já não saía de casa antes. Eu, então, exato. Não,
3: não tá Assim, na verdade, só tá justificando agora, né? Não, ah, tá então, pandemia, se as
1: pessoas, deixa todo não sair na rua, deixa eu voltar o, 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 o swing, deixa eu voltar as coisas, <risos> velho. Percebeu que você acabou com o swing por causa dessa pandemia? Você eu, tá enaltecendo isso?
3: Eu não fiz nada, que eu não comi nada de esquerda. Esquisito por aí, né, então... Peraí, peraí, pera aí. Aí.
0: você fala que não, não comeu, mas porque a gente não viu, isso não necessariamente significa que você não fez. Ó, a
3: última coisa esquisita que eu comi foi carne de cervo, mas aí não é bicho exótico,
0: é bicho aí. que você
1: caça e come. Todo bicho se matar, você pode comer, mas tudo bem. É... <risos> né?
0: Mas por que que eu falei isso? Vocês lembram da alegoria do gato de Schrodinger? É o gato que
2: tá vivo e morto ao mesmo tempo. Exatamente. O gato de
0: escroto. É, o gato de escroto. Que é o gato que está vivo ou está morto ao mesmo tempo, né? A gente teve
2: um carnaval de Schrödinger.
0: Verdade. Aconteceu, mas não aconteceu.
2: (risos) (risos) Foi feriado, mas na verdade ele não foi tão feriado assim.
3: Eu trabalhei normal, fiquei muito puto.
0: Normal é palavra forte, né, Gusto? E só aconteceu pra quem viu, né? (risos) Quem não viu não aconteceu. É isso. (risos) Porque é o que o que diz ah, é. né, o gato de Schrödinger, para quem não conhece, que é famoso na, na mecânica quântica, né que diz o seguinte, que se você não conhece o estado de um elétron, você deve assumir que ele está em todos os estados possíveis ao mesmo tempo. Então o que diz esse mito? Imagina que você coloca um gato dentro de uma caixa, dentro dessa caixa você tem uma substância ali radioativa e um medidor Geiger, e você tem um frasco de veneno e um martelo. Aí o que, que significa? Se o gato está dentro da caixa, você não consegue ver o que está acontecendo ali dentro. Então você não sabe se uh, o medidor Geiger vai acusar que aquela substância radio- radioativa está vazando do frasco. né Se ela vazar, o medidor vai aí apitar e aí ele vai acionar o martelo que vai quebrar o frasco de veneno e matar o gato. Só que se, se a substância radioativa não vazar, o medidor não toca, não mexe no martelo e não quebra o vidro, portanto o gato ainda está vivo. né Ou seja, se você não Mas abrir... Mas pode
2: a... ser que o ar Dentro do negócio tenha acabado E aí o gato hum. morre tudo
0: isso Sim, sim, mas imagina o seguinte O que que diz, né, esse, essa teoria Aí do gato de Schrodinger Que quem é o responsável por matar O gato ou manter o gato vivo É a pessoa que está observando Porque se ela não observa Você tem que assumir, né, como diz na, na, na mecânica quântica que existem todos os estados Possíveis ao mesmo tempo, ou seja, o gato está vivo E está morto ao mesmo tempo, se ela não observa Você não pode presumir que ele morreu ou que ele viveu
1: E digo mais, como você tem que assumir que ele tá em todos os estados possíveis, esse gato pode ser mineiro, pode ser paulista, pode, pode ser baiano, pode ser de qualquer estado <risos> pode estar no estado pensar... líquido no estado gasoso, é... pode estar em calefação pensar
0: isso, né, whatever <risos> Já que estamos falando de física.
1: Essa, essa teoria, ela serve pra quando um animal seu foge de casa, né? Também, Porque você assume que ele tá vivo e morto ao mesmo tempo que você... <risos> paga... é verdade, hein? É verdade. Você vai, tipo, ver se não tá em nenhum, nenhum canil, sei lá. No... Você bota cartaz na rua, mas ao mesmo tempo você fica naquele cagado. Você fala, caraca, será que aconteceu alguma coisa com o meu animal?
0: E você sabe que tem uma teoria do Einstein que é muito parecida, que ele usava uma... Só que com barril de pólvora em vez de frasco de veneno, não sei o que... Ele falou que tinha um um pavio instável, né? Que ele podia explodir o barril de pólvora ou não. E eu sabia uma outra teoria dessa, que era com laranjas, mas agora eu não tô lembrando.
2: Não, laranjas a gente tem no YouTube, laranja irritante.
3: Grande clássico. (risos) <risos> cara, essa teoria do Schrodinger, assim, o Schrodinger, escroto, sei lá, pra mim ela nunca fez muito sentido, assim, porque que nem a Vi falou, se eu sei que eu coloquei um gato a X tempo e não tem ar na caixa ele morreu, tipo, por, uhum. né por falta de oxigênio, eu sei que ele tá morto mas eu entendo que tem a ideia da teoria, observação ponto de observação, né, de você que é uma olhar um, a alegoria né, de você olhar ali que ele está e não está ele sabe, mas eu acho muito confuso a aplicação disso. Eu não consigo me ver aplicando o
1: gato de Scrodingers, tipo... Eu eu vou te dar uma aplicação prática. Conte quântico, é daí que veio, entendeu? (risos) Aplicação prática, Gusta. Você foi lá, guardou pratos no seu seu, seu armário da cozinha. Por algum motivo, o prato ficou meio tortinho e o Hum. prato ele encostou na porta do armário. Quando você abrir, esse prato vai quebrar. Só que o prato não tá quebrado, mas ele tá quebrado ao mesmo tempo que você não tem o que fazer, você não tem opção. É tipo sinuca. Se você abrir o pato quebra, é tipo, se correr o bicho pega e explicar o bicho come, é tipo isso. Esse, esse é a versão brasileira do, do, ah, do gato de
3: Schrodinger. É, aí já melhorou, hein? É igual o Michael Scott
1: fala, me explique como se fosse uma criança de 5 anos, né? É, não que eu não tenha entendido, mas me explica de novo. <risos> mas, é como diria o Michael Scott, me explica pra eles, porque eu entendi completamente o <risos> que você tá falando. <risos>
2: Mas é isso, cara.
1: Então, a aplicação prática é essa. Você tá com o prato encostado na porta do armário. Quando você abrir o armário, o prato cai e quebra. Mas o prato não tá quebrado ainda. Mas ele tá quebrado já. Porque se você abrir, ele quebrou. E você não vai. Você vai abrir um dia esse momento. Esse prato vai vai abrir, vai.
0: Entendeu? E se você não abrir, outra pessoa vai abrir. E aquela pessoa vai ser a responsável é. por quebrar ou não o prato. Porque se ela não abrir, ela não vai quebrar. Mas se ela abrir, ela vai quebrar. Caramba. Esse é o prato de Schrödinger. É o prato de Schrödinger que é muito melhor. Ou a gente pode usar também o comparativo do Baianinho de uma Uá de Schrödinger, né? Que isso acontece. <risos> Acontece muito na sinuca. É o banheiro de maior de Schrödinger, que é quando você tá jogando sinuca no boteco, né? E você tá apostando ali, e aí, tipo, se você ganhar, o dono da boca te mata. Se você perder, você perde muita grana. Então você, você fica naquela, pô, perco muito, muita grana, ganho aqui, né? Aí, tipo, você fica nesse dilema também. Então você está vivo e morto ao mesmo tempo. É o Fiuk no BBB. Tá vivo e morto ao mesmo tempo. É também. o que, é que aconteceu
2: isso? no Reddit na, na. Na Bolsa de Valores esses tempos, né?
0: Foi, foi, com a Play. Como é que é, Play? Como é que é o nome do negócio lá? GameStop? GameStop? GameStop, é. GameStop. É né? um gato de Shrugged. O e não
1: tá ao mesmo tempo. É.
0: Caramba, que confuso. Isso sim é filosofia de boteco. E
3: conversa de boteco, pelo menos, né? Por que tem que ser um gato?
0: Podia ser um passarinho. Pode ser você sabia que você entrar numa caverna e você não sabe se essa caverna tem um oxigênio até um certo ponto, ou se tem algum gás venenoso, você leva um passarinho. É cruel, né? Porque o bichinho vai morrer, mas tipo, se ele morrer, é o primeiro a morrer vai ser ele, aí você pode voltar. Eu assisti isso, acho que foi na Chiquititas, mas não nessa versão agora, não é de 1994. Você... Eu lembro do, do Mosca Maldita entrando cada dia. É, Eu lembro do Mosca entrando no esgoto, aí o maluco falou: não, tem que levar um passarinho. Eles aparecem com um periquito numa gaiola, assim. Ah, o passarinho morreu. Morreu, tem gás venenoso, volta. Eu lembro de chiquititas, de 92. Eles mataram o passarinho, era... meu mataram. Deus. Mataram. Tinha uma história que os,
3: alguns cientistas tinham desvendado o esquema lá do gato de Schrödinger lá. Resolveram, né? Eles o só paradoxo. não colocar
1: o gato com veneno do lado, né, gente?
0: É, <risos> é. Não, mas é, é, essas explicações é igual o pessoal. Daqui a pouco a gente vai, vai falar sobre um outro, um outro paradoxo, que é o paradoxo do avô aqui. Quando vem a explicação, é sempre uma explicação hipotética, merda. né? Não, não, mas tem como não, não fazer. Aí, tipo, num cenário hipotético, com variáveis she is ah, aí é Deus Lex máquina mano. Aí não é, dá. É tipo no nem... final dos livros do Stephen King, né? É, aquelas merda é, de final. É. Não, não, não tem como. É uma coisa que você jogar. Você fala assim, ó. Se eu jogar a moeda pro, pro alto, vai cair cara ou coroa? Não, não, mas eu se falo, você jogar a moeda, é. vamos supor que ela está no vácuo e que não existe gravidade, ela não vai cair. Tipo, porra, vai pra puta que pariu, né, meu? Não sei que esse pessoal tira diploma. Tinha que ser proibido a gente assim entrar na faculdade. Eles são inteligentes demais.
3: Mas tem um outro que a gente tava comentando antes aqui do cast, até pra. Quando a gente foi escolher as idiotices, as maluquias. Né, pra gente conversar aqui Teve um que, para mim, assim é, é aquele que é É um negócio que é difícil até de explicar Mas é simples de explicar ao mesmo tempo Olha só, é um dilema do trem, né
0: Acho tipo, que ah. o Luciano pode elucidar melhor aí O que, que é o dilema do trem Seguinte, imagina que você está num trem E nesse trem você é o maquinista Pode ser um aerotrem? Pode ser um aerotrem Imagina que você é o Levi Fidelix Você Sim. está ali no aerotrem Não reproduz <risos> <risos> E aí imagina que você está nesse trilho né? Você está lá Pilotando todo o serelepe faceiro né? Feliz da vida, quando você avista Logo à frente, uma bifurcação Só que do seu lado direito Que é o sentido em que o trem Normalmente iria, existem cinco Pessoas amarradas ao trilho. E ao lado esquerdo, existe uma outra Pessoa, que é o cara que amarrou As outras cinco pessoas, e aí é que tá Você tem o poder de, opção A Não fazer nada e passar por cima Das cinco pessoas, ou opção B Puxar a alavanca, que faz o trem Mudar de, de, de trilho e ir pra pista da esquerda e matar o cara que está, ou que foi responsável na verdade você não sabe se ele é o responsável ou não por amarrar as outras pessoas, mas ele tá ali, amarradinho preto. observando o amarradinho euro preto ali, a galera que tá amarrada né? e aí esse é o dilema, o que, que vocês fariam né?
2: eu conheço ele de outro jeito na verdade não é o responsável, eu conheço como alguém que você ama muito
0: isso, aí tem as variações que aí por exemplo, tem uma outra variação que é o seguinte essa é politicamente incorreta imagina que em vez de você estar dentro do trem, você tá numa passarela, você tá em cima da passarela, junto com o seu amigo um, seu, um amigo muito gordo, muito obeso cu... e, e aí você avista o trem vindo em alta velocidade e no trilho, as mesmas cinco pessoas que não tem nada o que fazer, elas gostam de ficar amarradas no trem, não no trilho do trem você tem duas opções, não fazer nada e o trem vai passar por cima das cinco pessoas ou você vai pegar essa pessoa extremamente obesa e jogar na frente do trem e ela vai conseguir capotar o trem, só que ela vai morrer, Porra. aí muda, muda um pouco, geralmente as pessoas que falam assim, ah, eu puxaria a alavanca, porque aí eu salvar Cinco pessoas, morreria uma pessoa, mas essa velha é cinco pessoas. Só que você só puxou uma alavanca. Quando você muda e fala assim: olha, você tem que jogar uma pessoa, as pessoas ficam puta. Eu não vou empurrar um, um inocente pra matar ele pra salvar outras cinco pessoas que já estariam condenadas, entendeu? E aí.
2: Tem a opção de fazer drift?
0: Tem. <risos> Se <risos> você for o Vin Diesel, eu tenho. <risos> <risos> Vamos matar todos, amanhã é melhor.
2: Tem, não tem dilema.
0: E aí tem, tem outra variante que é: imagina que essa pessoa, em vez de ser um desconhecido muito. Obeso que poderia capotar o trem E é uma pessoa que você conhece, uma pessoa muito amada Sua, né, que teria essa oportunidade De ela capotar o trem ou matar As outras pessoas, aí tipo, às vezes você pensa Tem gente que fala, ah, eu puxaria a alavanca pra matar Uma só, então tipo, ah, beleza, eu empurraria A pessoa gorda pra capotar O trem ah, mas eu não empurraria se fosse um irmão, uma mãe, um filho, né? Eu
1: vou, eu vou dar nome pras coisas aqui. Tem bons ah. nomes aqui pra gente dar andamento nessa história. Esse aqui tá amarrado no trilho: o Tadeu Melo, Dedé Santana, Marcelo Augusto, Jacaré e Adébio. Tá E quem amarrou foi o Renato Aragão. <risos> <risos> O <risos> que, que você faz? Aí, eu acho que aí fica mais fácil a gente poder... Ah, mas ali. aí
2: não tem dilema, né? A gente só joga o Renato Aragão lá na, no trilho e acabou.
1: Com certeza, não, aí ele vai ver o pão eu, no eu, céu. Eu, eu abraçaria o Renato Aragão, correria pro dois trilho que tá todo mundo e morreria junto porque não tem sentido viver num mundo sem o jacaré.
3: Não, sem o jacaré não dá. É. Cara, é engraçado porque pra mim, eu não faria nada.
2: Doutor Renato...
3: É, doutor Renato. O doutor reato,
2: não. É. Eu, eu mataria
3: ele. <risos> pra mim, em todas as hipóteses, eu não faria nada, a menos que fosse uma pessoa que eu conheço. Aí eu não sei, depende da pessoa, né? Se eu vou puxar a alavanca espor...
2: ou
0: não. É, então, isso depende muito, né? Quando você pensa assim, ah, são pessoas desconhecidas, você pensa o seguinte, ah, beleza, eu vou matar o mínimo de gente possível, né? Então você só puxa a alavanca, porque você é como se você fosse um terceiro, né? Quem vai matar é o trem, não eu. Agora, quando você tem que empurrar a pessoa, você já, opa, não sei se eu empurraria, porque, na verdade, sou eu que vou estar tá matando uma pessoa. E quando é uma Pessoa querida, você fala, não, que morra as outras quando Eu quero salvar a pessoa que é o meu ente querido. Mas eu, eu gostei desses nomes que o Luiz falou, do, do jacaré da Santana. Aliás, <risos> até tem uma pergunta pra você, sabe qual que é a diferença entre o jacaré e o rango Bastante. Desculpa, a diferença não, a semelhança. Tipo, a
1: semelhança. Né? Agora você Isso, fudeu nós. Né? Agora não sei. É, qual que é a semelhança?
0: A semelhança é que o jacaré dança xé no Tchan e o Urangutango.
2: Ah, não!
0: Ai, <risos> Ai, <risos> Ai Alberto Casa over there. Mas assim,
3: pensando do ponto de vista legal Se as seis pessoas, as cinco de um lado E a uma do outro fossem para mim 100% Desconhecidas, eu não mexeria Na alavanca, eu não mudaria o, o destino do negócio Não importa se vai deixar de salvar ou se vai salvar Porque no fim das contas, se você Puxa a alavanca, é você um homicídio é doloso Você é. matou a pessoa Não importa se você salvou as outras assim, você matou a Uma, assim, do ponto de vista legal Agora, se for uma pessoa
0: conhecida Que você vai salvar, aí tem como você Justificar depois, né, então mas, mas imagina eu... o seguinte, tipo, por exemplo, um médico. O um médico, ele não pode omitir socorro, entendeu? Imagina que você tá numa situação em que você não pode omitir socorro. Você é uhum, obrigado sim. a fazer algo. Então, se você matar uma, você uhum. vai ser responsável. Se você matar cinco, você também vai ser responsabilizado. Existe um mangá e um
1: anime que se chama Monster. E agora eu estou pensando e tem um dilema do treino, Monster. Aí, ai. Tem, porque o cara chega ao prefeito da cidade. O cara é um neurocirurgião na história, né? E chega o prefeito da cidade e uma criança. O prefeito, o pessoal fala, você tem que salvar o prefeito, prefeito é o prefeito, e prefeito é feito. E ele fala, não, irei salvar a criança, o futuro desse Brasil. Porque a criança verdade, chegou
3: é... primeiro, né? A Isso. grande questão é que, na história, o, tem só pra ó, vou defender o tema aqui, sempre chega uma pessoa pra se salva, o cara ele é o mais fora do mundo, ele pode salvar quem ele Quiser, só que em seguida chega uma pessoa que pro hospital, ela é politicamente mais importante Então ele, na, numa primeira situação, ele salva a pessoa que é mais importante e a outra morre Os familiares daquela pessoa vêm, né, chegar para ele, mas ele chegou primeiro, tipo, por que você salvou o outro? E aí na segunda vez que isso acontece, chega uma criança e em seguida chega o prefeito Só que aí dessa vez ele tem uma inversão de valores, ele, ele salva a pessoa que veio primeiro e ele piora mais ainda a situação, né? Então,
1: tipo... É porque a criança é o anticristo, basicamente. É, exatamente, né? basicamente.
3: <risos> é. A criança é o catiço, né? Em forma de criança, né? É o capeta em forma de guri. Mas, nesse caso, especificamente do trem, assim, eu não fiz o pacto lá do, do, dos médicos lá, nem nada, da saúde lá. Carol sabe qual que é lá, eu não sei qual que é. Que é esse negócio de você sempre salvar. Tanto que, por exemplo, ontem tava, tipo... Carol tava atrasada pra chegar em casa, tinha mó rolê, ela viu uma pessoa ali na rodovia, jogada no chão, ela parou o carro sem pensar, tipo, ela não refletiu, tipo, sabe que essa pessoa pode ser um bandido que tá fingindo, que tá caindo? Não, não, Ela parou o carro pra tentar salvar o cara. Ela já fez isso mais de uma vez, inclusive, tipo, tá acontecendo um acidente e ela vê um monte de gente em volta, ela para o carro e e vai salvar a pessoa, né? Tipo o Superman. com a camiseta, tá com o uniforme por
0: baixo e vai salvar o
3: mundo. Mas assim, nesse caso, que são as, tem cinco pessoas que vão morrer de um lado e uma pessoa que vai morrer do outro vai morrer do mesmo jeito então eu não sei exatamente que nível que esse, essa ética aí entra, né, porque a ética é que você tem que salvar sem ver a quem mas nesse caso, você você vai salvar, mas ao mesmo tempo você vai deixar de salvar alguém, então uhum. tipo não tem muito uma escolha, na verdade a, a escolha é não Vamos
1: escolher. Vamos chegar num acordo? Ninguém amarra ninguém no trilho de bobeira, né?
3: É, isso é, né?
1: <risos> é, já vimos no pica-pau, ninguém é outro no trilho de bobeira, isso aí, até alguém tem Alguém fez alguma coisa ali. Não é possível.
0: Tá devendo pra giota, essas coisas, né?
1: <risos> Alguém queria nome se divertir sua. só, né? Tipo... É. Inclusive, é. Inclusive, tem, inclusive, tem um jogo de tabuleiro agora que é sobre isso, né, Gustavo? Tem, tem. Como que é o nome? Você me falou é esses dias. É o dias. Trails Trails by train? Trail, não é? Trial, trial by Trolling, Trial by Trolling. É o um jogo daquela saia de rap, né, sabe? Que o jogo são dois times e cada time vai colocando uma pessoa no trilho. Ganha quem, tipo, na escolha total de todo mundo ali, morrer menos gente no trilho seu, entendeu? Tipo, você tem que convencer, colocar, né?
3: Tipo, a galera
1: a pessoa não passar pelo seu trilho, então tipo eu coloco a Ebe no meu trilho, tipo a pessoa vai lá e coloca, sei lá, aí, sei lá a torcida do Flamengo, tem que convencer pra matar a Hebe em vez de matar a torcida do Flamengo,
2: então, é, é mais ou menos isso. Raul
0: é Gil, velho. Raul Gil, eu salvaria o negócio dele,
2: a ah. Ebb também pra quem você salva no trilho?
0: <risos> <risos> fala Itacoaquecetuba
2: Itacoaquecetuba
0: Fala pinda
1: manhangaba
2: Pinda manhangaba
1: Vamos aplaudir
3: Mais a menina monstro Cara, você falou desse, desse falar errado assim Um off topic muito foda Mas tem um, um programa japonês Que eu acompanho Agora me fugiu o nome Mas que tem um cara lá Que é o, o Jimmy alguma coisa Agora Jimmy me fugiu é tudo Mas o importante é a história Que eles colocam o cara pra tentar falar o nome dos números né? Falar os números
2: Ah, isso é gato isso, ga-
3: Gaki no Tsukai. Isso, exatamente. Gaki no Tsukai eu adoro. Coisa linda. O programa é lindo. Se você não conhece, procura no YouTube depois Gaki no Tsukai. É só coisa linda. Mas esse especificamente dos números, é porque assim, no Japão, você tem. O, pra você falar os números, né? Você tem algumas formas que são diferentes da nossa. Não é tipo 10, 20, 30, 40, 100, 200, 1000, né? É e aí, difícil. tipo. Eles colocam pro cara falar 100
2: É
0: tipo falar 10-10, é mais ou menos isso. <S Island> Ele
3: né? fala 10 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Gente, é muito bom, precisa Ó, Gak no Tsukai, depois também assiste a Sketches da Livraria. Da livraria não, desculpa, é da uh, biblioteca. Não, isso não, isso é é,
2: não, é não é Sketch, isso aí é, é real, um, né? É um game show, é um game
1: show. Inclusive, se você quer saber o que é esse negócio da livraria, assiste Universidade dos Monstros, daquele filme do Bons S.A., que é exatamente o que acontece numa cena daquele filme, da livraria. É o. É o, é o esse jogo aí deles. Muito bom, muito bom.
2: Cara, meu sonho é fazer uma gincana que é tipo Gaki no Tsukai encontra Team t Eu ainda vou fazer isso no meu canal do YouTube.
0: Mas vamos voltar aos dilemas, né? Porque senão nós estamos viajando aqui. queria aproveitar que a gente está terminando o programa aqui trazer um último dilema ou melhor, um paradoxo, bem conhecido. Paradoxo do, do avô, né? É, imagina o seguinte, imagina que você esteja vivendo em um mundo em que, e que o mundo inteiro está em uma pandemia. Faz de conta que é fictício isso. As pessoas não podem sair de casa, tem um vírus aí que tipo, os pessoal glomerales, se matam lá, morrem todo mundo, imagina que tá acontecendo isso e aí você imagina o seguinte, você tem a oportunidade de voltar no tempo, você descobre em meio a essa pandemia, você ficou muito tempo em casa estudando lá, você putz, descobriu como é que volta no tempo, aí você decide voltar no tempo, você pensa, poxa, eu vou voltar no tempo momentos antes da pandemia, vou descobrir quem é o paciente zero vou matar o paciente zero, ou vou impedir que ele seja contaminado e vou impedir a pandemia, aí você pensa, poxa legal, viajei no tempo, salvei a humanidade, mas aí vem o um paradoxo, né? o que te fez voltar voltar no tempo foi a pandemia, porque se não fosse a pandemia, você não ia ficar em casa, trancado em quarentena, assistindo vídeos do History Channel e do Discovery Kids e aprender como é que faz pra voltar no tempo, né? Então, graças à pandemia, você aprendeu a voltar no tempo. Se você voltar no tempo e impedir a pandemia, você nunca vai aprender a voltar no tempo, então você não volta mais no tempo, entendeu? É tipo isso. Esse é o famoso paradoxo do avô, né? Que o pessoal fala, se você voltar no tempo e matar seu avô né? Você não não consegue viajar no tempo porque você não nasce pra voltar no tempo e matar o seu avô
2: A questão de voltar no tempo você volta em outra, em outra linha do tempo, então você continua uhum. existindo naquela linha que você voltou, só que o seu futuro eu não existe então, tipo, você vai envelhecer naquela linha, você não volta mais pra, pra linha anterior.
0: E, ah, é, é assim entra tipo
2: você um... o, paradoxo é, do novo. o é multiverso, é aqui, né?
1: É mas é, quando você falou o paradoxo do avô eu achei que era no sentido, tipo assim, ah, você vai voltar no tempo? Vou... Ah, não vai voltar no tempo, não. avô sim, avô voltar no tempo. <risos>
3: <risos> Mas aí
2: não é paradoxo, é teimosia. É.
3: <risos> eu, eu já sou contra esse paradoxo porque como eu reclamei do Dark, essa porra de linha paralela, eu acho que se você volta no tempo pra alterar alguma coisa, você não altera porra nenhuma. Você simplesmente vai fazer tudo de um jeito que desencadeou o que aconteceu no seu futuro.
0: É, existe uma, uma teoria que diz que é exatamente, quer dizer, que é mais ou menos isso que você falou. Porque matematicamente é possível voltar no tempo, né? Einstein meio que prova isso na teoria maluca dele lá, que é possível você viajar no tempo. Então o pessoal diz, bom, já que é possível matematicamente voltar no tempo, significa que qualquer coisa que você faça no passado, das duas umas, ou acontece isso que o Gusta falou, que vai ser a a causa né, do, do motivo de você estar ali, ou você vai fazer por exemplo, vamos supor que você mata o paciente zero do coronavírus e acaba com o coronavírus. Não adianta, porque dali, sei lá, alguns segundos, outra pessoa vai ser o paciente zero. Ou você pode ser o paciente zero. Então, existe essa outra, outra vertente, que não importa o que você faça, você não consegue alterar o tempo. E eu penso o seguinte, eu penso que se for possível viajar no tempo, é possível viajar somente para o futuro e não para o passado.
2: É, porque só quem pode receber, pode receber, tem que ter o equipamento para receber, né?
0: Uhum, exato. O passado não tem. Não, mesmo que vamos supor que você crie hoje o equipamento e daqui 50 anos você quer voltar para hoje. Eu acho que isso não é possível. Sabe? Eu acho que é possível você ir pro futuro. Porque tem aquela, aquela teoria que diz que se você anda na velocidade da luz, você não envelhece. Né? Você vai pro futuro, né? O tempo, a sua percepção de tempo passa diferente. Ah, Aquele é, filme lá. Tem
2: aquela, aquela, aqueles tratamentos criogênicos também, né?
0: Também. A,
2: a pessoa tá morrendo, congela a pessoa, tipo, a quase zero Kelvin. E aí já era. Uhum. Depois, quando for, revive a pessoa.
0: Aquele filme lá. Interestelar? Interestelar, isso. Que fala justamente isso, né? que eles viajam na nave E dependendo de onde que eles estão A percepção do tempo é diferente Então tipo, eles passam, sei lá X horas num planeta E na verdade tá passando anos na Terra Porque a percepção do tempo é alterada E eu acho que é assim que a gente vai viajar no tempo né? A gente vai viajar, a gente vai conseguir alterar A percepção de, de mudança do tempo Mas pro futuro, pro passado, acho que não
3: Só queria comentar que esse filme é muito foda Só isso, é muito Interestelar foda. É foda, Nolan é foda só isso.
1: Mas é também, até citar isso, também uma cena muito marcante na questão de viagem no tempo de voltar pro passado. É bonitinha, mas ordinária, que tem aquela cena que fala ah, a mamãe tá dando pra trás, segura a mamãe. É, é uma cena também que é, difícil, é muito
2: bem isso. Não, é, se eu... ela dá pra trás, ela tá voltando pro passado.
1: <risos> é
3: verdade, né? Se ela dá pra trás, é outra coisa, hein? Só queria deixar isso registrado. Deixa essa,
1: deixa essa vírgula aí. Tá?
3: Deixa, deixa é isso. É é é é ponto. Aí. Deixa essa reflexão aqui pra você.